0: Herzlich willkommen zu der 22. Folge von Gründer Snack Talk. Heute mit David Jäcki, Gründer von Hedog. Ähm, Mehr Film bist du da. angekommen. Danke vielmals für die Einladung. Gerne, kannst du dich mir gerade kurz
1: vorstellen? Kann ich gerne machen. Frage ist wie kurz. <lacht>
0: <lacht> so kurz wie es so.
1: <lacht> Okay, ich kann einfach mal kurz, aber das von meinem ähm, kurzen Leben. Mache. Ich bin im Kanton Schweiz äh, aufgewachsen, in Siebnen. Ähm, äh, ich fokussiere mich jetzt so ein auf Schule und Gründertum etc. Dort aufgewachsen, in einer ähm, Unternehmerfamilie. Ähm, also ich habe schon so ein Unternehmergehen in die Wiegegeleite bekommen. Ich ähm, durfte dort meine Schuljahre verbringen. Ähm, Primarschule, Gymnasium gemacht. Ähm, dann es ja Auszeit mit Auslandaufenthalt und geschaffen. Äh, und nachher in São Paulo studiert und während dem Studium verschiedene Sachen gemacht immer auch haben, neben dem Studium ähm, um ein kleines Geld verdienen natürlich zu einem eine grosse große Motivation aber auch immer zum den Rucksack äh, wieder zu füllen ähm, und noch dann, äh, dann so die ersten Jobs sind so diese, ähm, Beratung gewesen, die Beratung gsi erste Innovationsberatung Strategie und Organisationsberatung und dann bin ich in zürcher ähm, und habe dort sechs und halbe Jahre bin ich dort in verschiedensten Funktionen tätig gewesen. und habe mich einer, ähm, 2020 dann 2020 selbstständig gemacht ähm, mit meinem Geschäftspartner mit dem Leif ähm, und wir haben dann HEDA gegründet, ein Venture-Studio, also sprich äh, ein Unternehmen, das andere Unternehmen aufbaut. Ähm, und das so im Bereich von nachhaltigen Lebensmittel und Getränk, ähm, ja und sind dort seit 2021 kooperativ haben jetzt verschiedene Ventures Unternehmen, wo wir da sind. Ähm. Inzwischen Vater von meiner grandiosen kleinen Bub <lacht> Felix ähm, und wir mit der wunderbaren Frau von der Barbara jetzt äh, Zürich daheim, ähm, wenn ich nicht mit der Family unterwegs bin, dann mit Freunden meistens, Fußball spielen, äh, Skifahren, draussen sein, das ist so etwas, was dann noch irgendwie den Ausgleich im, im Alltag bringt, genau. Wie
0: hast du eigentlich im Podcast überhaupt zugesagt? <lacht>
1: du hast mich angeschrieben und es hat geheißen, es gibt nichts. Wenn es etwas zu essen geht, dann bin ich meistens zu Genau. Wie war denn so deine Schulzeit? Denn? Ähm, ich muss sagen, eine sehr schöne Schulzeit, wenn ich zurückschaue. Ähm, zurück ähm, eigentlich sehr im behüteten Rahmen. Das ist schlussendlich äh, die ganze Schulzeit kann man sagen. Zuerst in der Primarschule, sechs Jahre. Ähm, auch nie irgendwie, also gerade in der Primar, wenn ich so zurückdenke, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt mega anstrengend ist oder so. als die Schule ist selber, sondern es ist, wirklich, es ist mir immer von der Hand gegangen das so lernen. Ähm, Nachher konnte ähm, man dann nicht mehr können, direkt in das Ich eigentlich mehr oder weniger welche direkt in das wenn ich jetzt von der 16 aus ähm, hätte gehen können. Ich ähm, bin dann in die Sekge gegangen. Nachhine, so während der Säcke habe ich mir dann schon angefangen zu ja, ist das Gymie wirklich das Richtige? Ähm, und ähm, ich war kurz davor, gewesen, um eine Kochlehre zu machen. Ähm, wirklich auch schon schnuppern. Mehr oder weniger haben wir uns schon mit dem Gedanken ähm, angefreundet. Nicht, nicht nur angefreundet, sondern gedacht, ob so, jetzt nochmal in die Schule und so, irgendwie muss ich glaub, nicht haben. Ich will irgendwie, ich will etwas selber machen, ich will raus, ich will, äh, ich will eine Lehre machen. Und dann wäre wirklich so, Koch wäre eigentlich so der, der, der Wunsch. Gewesen. Ähm, was ich heute noch mega gerne mache, Kochen, by the way. Ähm, und habe dann aber irgendwie aufgrund von, Arbeitszeiten, die mega mühsam sind als Koch. <lacht> Sogar <lacht> in dem Alter habe ich mich dann gleich nicht so richtig gesehen, um hier irgendwie die Wochenende und die Nacht äh, in der Küche zu stehen, sondern dann eher andere Themen, die mich interessiert haben so, äh, äh, in dem Alter. Und habe dann einfach gesagt: Ja gut, was ist die Alternative? Ich gehe ins Gimmie. Und bin dann zu Null ans Und muss auch sagen, also, das Gymie ist äh, schlussendlich, also, wenn ich zurückschaue, auch äh, das war eine grandiose Zeit, gewesen, vor allem, also Im Sozialen muss ich sagen. Also es sind wirklich mega gute Freunde, mit ich heute noch äh, Kontakt habe. Also wirklich Freunde fürs Leben geschlossen. Ähm, die Zeit sehr, sehr rund ums Gimme. Ähm, sehr, sehr, <lacht> sehr intensiv genossen. Ähm, wenig ausgelogen ähm, und irgendwie gleich immer so geschaut, dass ich durchkomme. Also, das ist ja so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern es ist. Äh, wie war das Abmachen mit meinen Eltern? <lacht> Die, man hat mir gesagt, ja, okay, wenn, wenn du schon so, ähm, weißt, wie blöd das musst du dann äh, wenigstens, wenn du schon so du musst geben, mach das Gimme, dann macht das ja auch ähm, anständig. Ja, und ich hatte dann eigentlich immer das, was ich angesagt habe, dann irgendwie auch durchgezogen. Ich habe immer so gemerkt, jetzt muss ich einhängen. Ähm, und man halt dann entsprechend dann zum Teil so Lernsprints herlegen müssen. <lacht> Genau, und habe dann ähm, das Gimme äh, abgeschlossen, alles gut, wirklich eine schön, schöne Zeit gewesen. Ähm, und hab dann, wie gesagt, dann, nach dem Gimme bin ich zuerst ähm, noch auf Kanada, so mal ein Englisch zu lernen. Dadurch, dass ich mich während dem recht in der Sprache recht verweigert habe. Dem als Rückblick, und war nicht, <lacht> nicht nur eine gute Idee gewesen. Ich ähm, habe dann ernsthaft äh, irgendwie das Englisch äh, auf die Reihe gebracht, in Toronto auch grandios gsi Vier Monate äh, durfte in Toronto sein. Ähm, Döt irgendwie so Duranz gemacht. Ähm, und dann bin ich zurückgekommen. Dann habe ich habe ich geschafft ähm, bei der SwissTree, ähm, habe dort eine Temporärstelle gehabt und habe einfach ähm, geguckt, dass ich möglichst irgendwie gut verdiene, bis ich angego studiere. Ähm, und haben wir dann überlegt, ja, was will ich überhaupt studieren? Und bin irgendwie recht breit unterwegs sein, was ich, was ich mir hätte keine vorstellen. Schlussendlich war es irgendwo zwischen Psychologie und, und Wirtschaft. Ähm, und habe mich dann irgendwie mehr zur Wirtschaft hingezogen gefühlt und habe dann auch ähm, überlegt, wo würde ich dann studieren will. Dann war so klar, gewesen, wenn wirtschaften ähm, würde ich auf St. Gallen. Ähm, und zwar nicht primär wegen dem Ruf von St. Gallen, sondern mehr, dann kann ich sicher daheim ausziehen und kann Wohnung. <lacht> <lacht> <dann davon. lacht> <lacht> Noch einen guten Grund, weil Zürich war zu gsi von sieben, zum, zum wirklich einen Grund hatten zum Ausziehen. Ähm, und das ist dann aber das ist dann wirklich auch so durchgekommen. Ähm, und bin auf St. Gallen und habe ähm, auch in St. Gallen äh, eine sehr coole Zeit gehabt. Ich ähm, habe ja, studiert, abgeschlossen, Bachelormasse gemacht, ähm, aber wirklich auch nebendran eigentlich recht viele Sachen gemacht. Ähm, zum einen war wieder irgendwie Soziale sehr wichtig. War, ähm, aber auch irgendwie, ich, hab, ich bin nie ein Vollzeitstudent. Gewesen, ich musste immer etwas machen, ich etwas neben daran arbeiten. Irgendwie, es war mir wie zu wenig, gewesen, um nur über die Wirtschaft in die Theorie der Bücher ähm, zu lesen, sondern ich habe immer auch Anwendungsbeispiel in meinem Kopf, auch nur schon, um irgendwie die Sachen besser zu verstehen. Ja, und darum habe ich eigentlich hab ich immer noch geschafft. Ähm, und das hat dann irgendwie die vielen Bälle in der Luft schon dort gegeben. Ähm, ja, und, und so ist eigentlich. So, so, ich würde mal sagen, meine Schulzeit ist. Von von bis in die Uni hoch ist irgendwie. Ähm, ja, schaue ich auf alles zurück und muss sagen, ähm, ja, ich, auch ich habe meine Nerds nehmen. Manchmal ist es besser, und manchmal ist es schlechter gegangen. Aber äh, so im Großen und Ganzen ist es eigentlich wirklich. war ähm, immer schön gewesen weil es mir irgendwie ein Ring von der Hand gekommen ist das Ganze ja, ist das schon unbedingt ja. weil es Gimi so früher ähm, ja gut das ist, das ist eher in der Prä, ich habe zwei ältere Schwestern und denen hin auch gewackelt ist immer am einfachsten <lacht> <lacht> und die sind beide ähm, die haben auch beide direkt von der Primar irgendwie äh, ist und ich habe ja halt in der Primar wirklich sehr gute Noten und bin immer irgendwie vorne dabei gewesen und dann ist wie so so, von, von den Lehrern und irgendwie war es immer so klar, gewesen, ja gut, wenn dann solltest du in die Bibel Und dann äh, hinterfragst du sie ja nicht so gross, wenn jetzt 5, 6 die Primare, dann bist du so, oh, oh ja, das wäre und ja. meine Schwester machen das ja, das <lacht> kann ja nicht nur verkehrt sein. Und ich habe gar nicht so gross überlegt, was das eigentlich schlussendlich für Konsequenzen dann hat.
0: Genau. Wie hast du denn Sprache nicht so gerne gehabt? Ja,
1: das ist glaube ein Mix <lacht> <lacht> von äh, nicht meine absolute Stärke, <lacht> also ich bin relativ talentfrei, insbesondere im Französischen. Ähm, und noch eine wahrscheinlich auch so eine Kombination von ähm, vielleicht dann zum Teil Lehrer, Lehrerinnen, wo ich nicht zu, äh, zu heu auf die gleichen Bühne kann. Ähm, aber nicht einmal nur das, sondern auch, was, was ich noch so im, im, im Rückblick jetzt auch irgendwie würde, wahrscheinlich viele Versuche zu ändern, wenn ich etwas könnte im Schulsystem ändern könnte. Grundsätzlich ist es wie so, mir ähm, hat wie so das Anwendungsfeld wie gefehlt. Für mich ist es so, ja, okay, ich lerne jetzt eine Sprache, ähm, aber ja, die brauche ich ja gar nie. Also in meinem Alltag hat die nicht stattgefunden, sondern die hat nur in den Theoriebüchern stattgefunden. Und irgendwie äh, irgendwelches Wokki, wo ich Le Maniets de Font, ein Kassettengerät. Ich bin ja ein bisschen älter, also ich bin viel älter als du, aber schon zu meiner Zeit war das nicht mehr, was du willst. <lacht> <hast. Das, lacht> <lacht> Heute wäre es vielleicht wieder cool. <lacht> aber, aber es waren so, auch so Sachen, gewesen, wie so, ja, für, für, für was brauche ich das jemals? Und dann ist es noch kompliziert. Nicht, jede Regel hat zwei Ausnahmen. <lacht> Wieso soll ich das lernen? Ähm, und ich glaube, dort äh, ist, ist wahrscheinlich etwas wie bei im Schulsystem, das ich finde, da könnte man mehr. Ja, irgendwie die Leute, irgendwie, keine Ahnung, schicken sie ins Welschland, ähm, auf Frankreich oder was auch immer. Für mich hat es so die Welt aufgehört, wo ich auf Kanada bin, so das Englisch, wie so, ah, das ist ja mega cool, jetzt, jetzt brauche ich es. Reisen werden und sobald das dann und dort hat das auch angefangen mit dem Reisen oder ja, du du kannst die Verständigen mit Leuten vor Ort du führst ähm ja viele andere Gespräche wenn du irgendwie Sprache vor Ort kannst oder mindestens Englisch wo dann ähm, wo dann viel mehr Lust auf mehr macht um das irgendwie dann zu lernen und Learning by Doing ist dann eh das Beste oder? und bei mir ist so ja und im Französischen habe ich das irgendwie nie so richtig gehabt irgendwie vielleicht einmal wo man wir haben können, irgendwie die Herbstferien hast du so können auswählen ob irgendwie auf England oder Frankreich für zwei Wochen willst. aber es ist die ganze, die ganze Klasse also nicht nur die ganze Klasse die ganze ähm, es, glaube ich glaube die, dritte, die ganze dritte Klasse also alle dritte Klasse im Gymnasium. Und dann können, jeder kann jeder wählen wo er hin will und dann bist du eigentlich einfach mit sind alle Kollegen zusammen alle Freunde sind irgendwie ja, kommen gehen auf Montpellier <lacht> <lacht> sind einfach zwei Wochen Ferien in Montpellier gsi und am Morgen hätten wir noch so irgendwie im Französischunterricht aber das ist das erste Mal für mich wie so gsi ich sage jetzt außerhalb von Reisen mit der Familie wo noch mal ein anderes ist wo wie so ah ja okay da können wir das jetzt brauchen und dann bist du im Ausgang und dann vielleicht zum mal mit der Französin in Kasach. <lacht> dann hast du so, so als einfaches Teenie-Hirne, hast du dann auf das Malen Motivation <lacht> zum Französisch lernen. Ähm, genau. Wo du halt im, irgendwie im staubigen Gimme-Alltag wie nicht hast. Und das ist jetzt im Französischen recht pointiert, aber ich glaube, das hast wie so in vielen Fächern, vor allem wenn du das Breitspektrum hast, wie im Gimme, wo halt sehr viele Fächer und das ist ja auch die Stärke finde, dass du bereits Allgemeinwissen hast. Aber ich bin immer dort <lacht> auch am meisten interessiert, gewesen, wenn du dann irgendwie Stoff und Lehrer gehabt hast, die sehr, ja, irgendwie, die gesehen hast, ja, okay, irgendwie Geschichte, okay, das hat wirklich stattgefunden und das ist irgendwie, auch heute noch hat das Auswirkungen, oder? Oder Wirtschaft ah, okay, so funktioniert ein Unternehmen und, ah, das ist ein Unternehmen und an dem kann man es irgendwie durchbesprechen und so. Ähm, wohingegen dann irgendwie bei Chemie, wenn du A und B zusammen gelernt hast und es hat Lustig gewesen, <lacht> aber wo, wo brauche ich das? Ist denn, wenn es mir erklären kann, wo, wo ich das vielleicht in Zukunft brauche, dann bin ich vielleicht ein bisschen bereit zu lernen, aber ich glaube, ja, das ist so, das ist wahrscheinlich etwas, wo, ähm, wo jetzt spezifisch bei mir ist, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo, wenn, wenn du in die Schule gehst, Je spannender oder je näher bei dir das ganze Thema ist, desto mehr bereit bist du auch zum, zum Lernen und das Aufsaugen, dann schlussendlich.
0: Wie viel du denn heute noch vom Jimmy
1: Ja, ich kann ich so nicht sagen. <lacht> ähm, ich glaube, was sicher der Fall ist, ist einfach das breite Allgemeinwissen, das wo, wo irgendwie wie eine Basis ist, dass, und ich habe, dann auch, habe mich dann einfach Aufgrund des Studiums oder sonst, von, einfach sonst Interesse immer. Äh, wie kannst du auf dem Wie aufbauen? Oder? Und dann, wenn du so die Basis anschaust, ist ja das Studium und das, was wo ich arbeite heute arbeite, sicher so ein Wirtschaftsthema. Und dann war Englisch Englische gleich irgendwie eine Basis. Gewesen. Und dann, haben, ähm, wenn ich so Geschichte und Politik und was läuft, gesellschaftlich etc., das ist sicher auch viel drin, wo irgendwie dort eine Basis ist oder ein Basiswissen und nicht dafür mitnehmen, ähm, bis ich so irgendwie äh, Sport, wo du recht polysportiv unterwegs bist, ähm, wo du Sportarten gemacht hast, die du sonst nicht machen würdest. Oder wo ich jetzt so, so aus meiner – ich hätte jetzt nie angefangen, zu in meiner Freizeit. Ich <lacht> Ball braucht aber es sind halt so Sachen, wo dann, wie du merkst, okay, du bist du unterwegs und dann hast du einfach überall so eine schöne Basis, wo dann mehr oder weniger kannst aufbauen kannst. Und ich glaube, das ist das, das Stärke jetzt rein vom vom Stoff her, vom Gymie, wo der wo, 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 wo sicher ein guter Star war ist nachher für das Studium, etc fürs weitere Leben. Ähm, und nachher das, was ähm, unabhängig über das Gymie oder wo immer, immer hingehst, ist glaub, das, was dich mega prägt. Gerade in diesem Alter ähm, ist wirklich so die soziale Freunde, Freundinnen, äh, Kollegen, Kolleginnen, das ganze Umfeld. Ähm, wo ja dann sehr sehr wichtig ist gerade in dem in dem in dem, Teenie, in dem Alter ähm, wo sehr stark beeinflusst ist aber auch beeinflusst wirst durch die Umfeld finde ich prägt wahrscheinlich einer von denen ähm, Abschnitt wo meiste ähm, dich auch ähm, ja das Umfeld prägt wo dann drin bist und und dich auch formt dann schlussendlich habe ich das Gefühl Sonst vorne hast du mehr so vor allem das Familienumfeld wahrscheinlich wo wo am prägendsten ist und dann hast du so glaub, so wirklich so, wo so, wo bist du sozial daheim dann zu dieser Zeit und das gibt dann wahrscheinlich auch so chli Richtung wo hi wo hi leitet sie dann schlussendlich ja.
0: wie wichtig ist denn das Umfeld denn gsi
1: ja mega wichtig also das ist für mich wie so das, der Bauchnabel gsi <lacht> Der Nabel von, 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 meinem, von meinem täglichen Tun zu dieser Zeit so war, ja, dass ich möglichst viel Zeit mit meinen Freunden und meinem Umfeld verbringen und Und ja, nicht daheim sein, sondern daheim <lacht> 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 schnell gehen und zeigen, ich bin oben. Und dann aber wieder raus und shooten und in den Ausgang und, 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 und was auch immer alles machen kann. Ähm, aber, aber einfach irgendwie mit Gleich, also mit unterwegs sein und das irgendwie und ausprobieren was es auszuprobieren gibt dann <lacht> <lacht> genau und das ist sicher ich glaube das ist ähm, neben dem schulisch inhaltlichen glaube ich äh, bei uns ist das ein, ein großer teil gewesen, weil halt, wie halt auch noch mal so das ich gegangen bin ist, äh, in Nuolen das ist, ein, das ist ein ganz kleines <lacht> Kalten <Kapazitäten. lacht> Kälters, ja von rausgestellt, wo von 7 bist. Aber so für die, hören, die es loshören, kennen wahrscheinlich die nur alle nicht. Es <lacht> ist wirklich sehr klein. Und das Gimme ist dort, und es sind irgendwie einfach was sind's vielleicht zwei, ich glaube 20 Nasen oder so, die dort sind. Und du kommst irgendwie am Morgen mit einem Bus her und kommst du kommst am Nachmittag, kommst, also zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, hast du zwei Büsse, entweder die, wenn du drei aus hast, hast du oder wenn du fünf aus hast, hast einen, dann du zurück. Und sonst musst du entweder mit dem Velo oder mit dem Roller oder zu Fuß oder wie also du bist nicht so am Puls der Zeit. und das ist es wie so eine kleine Familie und eine kleine, die dann halt am Mittag und alle Pausen und so, du gehst, gehst nicht gross irgendwie sonst hin, sondern du bist dann irgendwie in dieser Schule und in dem, Mikrokosmos unterwegs, wo dann, äh, ja, wo nie die Zwischenstunde irgendwie ein Abenteuer werden
0: kann. <lacht> <lacht> und wie war denn so der Wechsel vom Gimmy dann nach Hause?
1: Ja, das war natürlich schon eine äh, komplett andere ähm, Art und Weise. Zum einen war ähm, einfach von der Größe von, von, von der Schule. wie gesagt, Nual ist einfach eine <lacht> Das hast jeder kennt und jede ähm, und, bist, und, und, und an der HSG du kommst du an und bist eine Nummer und du ähm, weisst, dass im ersten Jahr ein Drittel oder noch mehr, ich weiss nicht mehr wie viel es war, rausfäulen und dann ist es vor allem das erste Jahr schon noch auch recht getaktet und schulisch geprägt, ich jetzt mal ähm, wo dann ja, relativ viel an der Uni bist. Um, und, noch eine, und dann entsteht noch eine, eigentlich erst, wenn das wie du hast, das sogenannte Assessment-Jahr, entsteht dann eigentlich so die Freiheit von okay, wie viel äh, Kurs, welche Kurs beleg ich, äh, zu welcher Zeit, wie viel Zeit nehme ich mir raus zum Studieren, äh, wie, wie oft bin ich an der Uni, wie oft bin ich an der Uni. Ähm, und dann entsteht eigentlich die, die Freiheit des Studieren, wo die anfangs wie auch selber richten na dem dass das erste Jahr immer noch sehr taktet und schulisch ist ähm, Darum drum ich eigentlich, wieso der erste Schritt ist wieso gesehen okay jetzt, ist jetzt einfach alles in groß und bist irgendwie so, es ist <lacht> völlig egal, wer du bist und wie heiß ist und, <lacht> und von ist, es, ist es mega wichtig <lacht> und äh, also, so, so in dem in dem ich sehr selbstzentriert und dann wirst du einfach mal die auch die, die, die Audi Maxine gespuckt von der HSG, wo es einfach hunderte von Leuten irgendwie sind und es alle miteinander <lacht> fangen an, die Hälfte, oh ja, ich weiss auch nicht mehr, ist immer Jahr nicht mehr, ähm, so das, ähm, das Feeling und dann, und dann, von dem aus, noch in den nächsten Jahren dann wirklich eine, ja, mehr, no, noch mehr, dir selber überlegen, was, was finde ich cool, was interessiert mich, wo will ich mich vertiefen, äh, was will ich, wie viel Zeit verbringen auch im Studium. Ähm, genau, das sind, sind sowieso zwei Schritte. Und hast du es geschafft, dass du nicht im ersten
0: Jahr herausfallst.
1: Ja, auch dort wieder waren so die, 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 die intensiven Lernphasen, Sprints. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, das war auch nicht wie neu, gewesen, sondern das ist Und das hat sich wie noch. Also so funktioniere ich auch. Also, ich, ich habe mich dann irgendwann damit angefunden, dass es halt einfach so ist. So eine so schöne Prokrastination, <lacht> Aufschiebereitis. Und dann aber einmal merken, okay, und jetzt bist du wieder einhängen, letztens Zweck an den Geiseln, jetzt musst du einfach äh, jetzt musst du aufholen, was du vor dich hergeschoben hast. Ähm, und dann war ja, es einfach intensive Lernphasen. Und so habe ich es irgendwie äh, dann ja, geschafft und durchgekommen. Und, nicht besonders glamourös,
0: <lacht> aber <lacht>
1: <lacht> genau. Und welche Themen haben dich dann nachher interessiert? Ähm, ich habe dann nach meinem sechsmenden Jahr, ähm, also das heißt es, in welche Richtung du willst gehen, vorne schon ein bisschen richtig vor, und dann habe ich irgendwie auch eine von Betriebswirtschaft über. Ähm, ja, das habe ich eigentlich nie so richtig, mal, auch sogar mal noch kurz aufgefasst Auge gefasst, und, und, aber International Affairs, das war noch so ein Bereich, oder VOL, und, ähm, und habe hab mich dann aber äh, gleich für, für BWL entschieden, also Betriebswirtschaft, äh, im, im Bachelor, und nachher für den Master ist dann auch wieder irgendwie so, ja gut, jetzt kannst du noch mal vertiefen, <lacht> und dann habe ich auch, glaube ich, jeden Master irgendwie mal kurz mit mir herumgetragen, und am Schluss bin ich wieder am gleichen Ort, wie ich Initial machen wollte, und das ist eine Marketing- und kommunikation ähm, und dort hat sich dann wie auch wieder so halt wie die Mischung dann schlussendlich auch wieder von Psychologie, wo mir auch schon mal überlegt oder initial überlegt habe, ähm, zum zum studieren oder Wirtschaft dann ist es sowieso ähm, auch wieder ein gewisser Mix, weil halt viel mit Psychologie zu tun hat, wenn zum Marketing geht ähm, ja, und dort war dann wirklich so, auch, auch dort habe ich dann, wie gesehen, so das Assessment-Jahr war wirklich einfach so, um zu gemerkt, das ist wie so zum Sieben und zu schauen, wer, wer will es wirklich machen. Also jetzt rein von der, von der, von der Uni aus und nachher beim, im Bachelor ist es wie so gewesen, auch wieder eine Basis dann in, in der BWL zu legen. Und nachher, wo es dann richtig Spass gemacht hat, war dann wirklich das Masterstudium, jetzt für mich persönlich. Die anderen Sachen ist, ist alles okay, gewesen, ist gut. Ähm, auch viel wirklich mitnehmen, dort wieder schöne Basis mitnehmen, und war der Rucksack vollpackt, aber das was mir richtig Spaß gemacht hat, ist wirklich ein Masterstudium gewesen. auch wieder weil mega viel, dort ist wirklich ähm, sehr viel so Anwendungsstudien ähm, und Anwendungsarbeiten etc. gemacht, die wir dann mit Unternehmen zusammen ähm, für sie haben können Projekte machen, ähm, gewisse Aufgaben, wo sie uns gestellt haben und dann wirklich ähm, dort etwas etwas reales, etwas, wo, wo, wo noch eine irgendwie umgesetzt wird ähm, oder potenziell umgesetzt wird, etwas können jetzt machen, das ist dann das, was, wo, wo mich dann schon immer motiviert hat. Also weniger, ob ich jetzt etwas weiß, motiviert <lacht> mich, sondern es ist mehr, ähm, ob, ob etwas daraus entsteht, was ich mache. Also und, und, und ich glaube, das ist dann sowieso, ähm, ja, das, das habe ich immer wieder gesehen, dass das, dass das ist da so, wo mich motiviert, dann schlussendlich. Das lernt man eigentlich so im Studium? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen ist du Inhalte lernen. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich so der das Überzieher. Aber, aber also was halt schon auch jetzt im, an der Uni oder jetzt St. Galen auch gelernt hast, ist das Lernen lernen. Das klingt ein bisschen blöd, aber es ist wie so. Ähm, Innerhalb der Zeit Zeit ein Thema dir zu eigen zu machen, wo du vorher keine Ahnung gehabt hast. Also, und das ist auch etwas, wo, wo, wo mir heute mega viel hilft. Also, ich. Habe, ich, habe Tag, ich nicht gerade tagtäglich, aber sehr, sehr regelmäßig eigentlich, stehe ich vor Problemen oder Themenfeldern, die ich keine Ahnung habe. Und dann so, ja gut, wie gehst du das an? Und, zum dann, und dann hast du auch schon gelernt, dich einfach mit, mit Materien auseinanderzusetzen, die du keine Ahnung hast. Wie gehe ich das jetzt an? wer muss ich fragen, wo muss ich nachlesen, muss ich jemanden muss ich was muss ich machen, dass ich das verstehe und dass ich das lösen kann. Ähm, und da wirst du dann halt auch immer besser und schneller, je öfter du das, das machst. Ähm, und das ist sicher auch ein, ein, ein grosser Teil. Ähm, jetzt gerade in einem, in einem Wirtschaftsstudium, wo dann schlussendlich immer wieder vor, du hast, du hast Instrumente, die du bekommst. Aber ein Instrument ist einfach irgendwie so, okay, ich habe keine Ahnung, jetzt muss ich, jetzt muss ich das irgendwie lösen oder, oder verstehen zumindest. Ähm, und das ist sicher ein grosser Teil, wo, wo, wo im Studium dann lernst schlussendlich. Wie sagst du dich dann noch für einen Master entschieden zu machen? Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, gehabt, gut, wenn du jetzt schon anfängst, dann musst du das irgendwie fertig machen. Also, und und, und wo, ich, wo ich gesehen habe, so, eben wie der Master aufgesetzt ist und was für Inhalte das... Ähm, dass das dort kommen, ähm, hatte ich auch Lust, gehabt, um den Master zu machen. Also ich habe Zwischen Bachelor und Master habe ich auch noch ein Zwischenjahr eingeschaltet. Ähm, und habe dann wie so, okay, ich brauche noch mal wieder ein bisschen Abstand vom, vom Studium, aber ich will, ich will den Master auch noch machen. Ähm, und, und auch Zeit noch machen, weil ich auch, auch ein paar Kollegen die dann irgendwie anfangen zu arbeiten haben. Und dann, ja, ich mache dann den Master irgendwann noch. Ein paar haben noch gemacht, aber die meisten machten nicht mehr. <lacht> mehr, nicht mehr, nicht mehr wenn du in der Arbeitswelt wo dann, Ja, dann machst du ernsthaft ähm, einen Master noch neben machst. Und was hast du in dem Zwischenjahr dann gemacht? Ja, das ähm, äh, ist eine spezielle Geschichte. Ähm, ich habe mit meinem damaligen Mitbewohner und einem meiner besten Freunde einem Sandkasten aufgewachsen. Kommt auch von Sinnen. Credits <lacht> <lacht> zum Pascal. Ähm, ähm, ich habe in St. Gallen studiert, mit ihm zusammen gewohnt, ähm, und dann haben wir ähm, die Idee gehabt, ja, komm, wir gehen doch reisen. Zwischenjahre äh, machen zwischen Bachelor und Master. Ähm, zuerst irgendwie noch Geld verdienen und nachher äh, so viel Geld wie wir verdienen, dann irgendwie reisen. Damit. <lacht> das war so der Masterplan für das Jahr. Ähm, und haben uns dann, äh, haben dann zuerst überlegt, ja gut, wo, ähm, wo wollen wir arbeiten, wo können wir irgendwie äh, temporärstelle bzw. Praktikum machen, die relativ gut verdienen. Wir ähm, sind dann beide auf der Bank gelandet <lacht> 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 ähm, und haben dann ähm, ja, haben, haben beide bei einer Bank angefangen zu arbeiten. Ähm, ich habe dort, bei der CS ähm, ein Praktikum machen, Es äh, war super spannend gewesen, im Sinn von ich habe im Private Banking, also spricht im Privatkundengeschäft, durfte dort äh, wirklich an der Front mit dem Team mitarbeiten. Als ähm, ich eingestellt wurde, bin ich so: gesehen, Ja, du kannst mitkommen und Kunden, Kundenkontakt und so, wirst du wahrscheinlich ähm, einfach in, in Begleitung haben. So. Du musst kein Telefon abnehmen und so, sondern du musst einfach den Rücken frei halten ähm, 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 am Kundenberater. Ähm, und dann ist es zwei Wochen gegangen und dann sind Lehman Brothers Hops gegangen und, <lacht> und dann die Finanzkrise ist losgegangen. Oh, und da war einfach Alarmstufe hoch und. All right. <lacht> <lacht> ich habe äh, dort mega viel gelernt also du hast das wirklich so stress im System war ist dann wirklich so ähm, haben dann äh, sehr viele Leute irgendwie wollen wissen was mit ihrem Geld passiert <lacht> 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 ähm, genau und du hast das ist sehr eine sehr intensive Zeit. Äh, ja und dann habe ich dort äh, das Praktikum gemacht und habe dann ähm, ja während der Zeit ist mir persönlich nicht so gut gegangen ähm, und habe irgendwie mega starke Rückenschmerzen und so. Und dann hat das aber irgendwie auf den ski vom letzten Winter abgegeben. Ja, und dann ist das immer mehr geworden. Ich habe irgendwie einfach ein bisschen Schmerzmedizin für mich selber. Ich war äh, nicht wirklich zum Arzt gegangen. Ich habe angefangen zu beißen und, und mega schwitzen und so in der Nacht. Und dann bin ich ähm, zum Hausarzt und der hat dann mega gut reagiert. Ähm, hat mir gerade die Röhre geschickt. Und das ist dann ähm, und ist dann wirklich so. Die ähm, Diagnose war noch nicht gerade da, gewesen, aber sie haben mir gesagt, hier hey, ist, ist nichts mit dem Rücken, sondern da ist sonst etwas nicht in Ordnung. Und Dann haben wir sie, ähm, ins Unispital ganze, äh, alles durchchecken, 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 äh, verschiedene Proben genommen, etc. vom Rückenmark und so weiter. Und dann schlussendlich war die Diagnose, gewesen, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe ähm, Und ich habe dann mir so gesagt, ja. Das ist okay, aber irgendwie in drei Wochen ging ein <lacht> Kollege <lacht> ich bin sechs Monate und dann haben sie so gesagt, nein, du gehst gar nicht hin du bleibst hier und machst Chemo. Äh, ja, und dann habe ich dann schlussendlich acht, acht Monate Chemo machen. Äh, genau, acht Monate Chemo anstatt reisen. Ähm, ich habe dann einen Pascal angerufen und gesagt, du musst alleine gehen und er hat gesagt, nein, nein, nein. nein. Ich, ich warte, äh, gewartet. Und nachher haben wir dann nach dem Master haben wir es dann noch geholt, Sind dann gereisen. Genau. Ja, das ist so. Das war mein Zwischenjahr. Zwischen <lacht> <Ja, Stress. lacht> Bachelor und Master. Genau.
0: Und wie waren die Zeiten?
1: Äh, ja, ja jetzt, gesundheitlich natürlich sehr, sehr bescheiden. Also, gut, Das Gute ist.. Sehr schnell haben sie die richtige Medikamentierung gefunden und ich habe den Chemo relativ gut vertraut. Ähm, was das auch immer heisst, also, es geht, ein, es geht ein, macht nicht nicht besser, sondern <lacht> körperlich ist das, ist das schon. Äh, wird eigentlich zwei, bei mir war es so, alle zwei Wochen, mit Chemo Dann ist einfach mit der Ball ähm, wird auf dich geschossen und dann, ähm, genau. So gefühlt. Ähm, aber, Schlussendlich, wenn das Ziel das du hast, ich will jetzt auch wieder gesund werden und so, ist das, ist das wie so, ähm, ja, nimmt man, nimmt man das halt nicht nur hin, sondern es ist dann wie so, ja, okay, das ist jetzt halt, shit happens. Und jetzt muss ich vorwärts und muss das irgendwie wieder wegbekommen und gut ist. Und ähm, ja, der schönste, nicht nur Nebeneffekt, sondern der schönste Effekt und schlussendlich ist es, anstatt ich bin gerade auch habe ich meine Frau kennengelernt, während der Zeit und ja, wenn ich reisen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich so nicht kennengelernt. Und das, darum ist das, äh, schlussendlich hat alles sein gut und sie Schlechte. Und ja, so. <lacht> <lacht> so muss man sich irgendwie anschauen. Ja. wo sind ihr dann nach dem Massen reisen? Ähm, ja, wir sind nachher dem sind ähm, zuerst auf Australien. Zwei Mal in Australien <lacht> gereist. Dann sind wir ähm, auf Neuseeland. Dann also haben wir so ein Inselhopping <lacht> durch den Pazifik gemacht <lacht> und nachher sind wir noch auf Nordamerika und sind dann vier Monate sind wir durch ganz Nordamerika, also zuerst so die ganze Westküste, wir haben ein Auto irgendwie in Seattle gekauft Alles alles Wir haben wir querfeld ein, drauf, über die Rocky Mountains bis auf die Ostküste hoch, irgendwie auf Quebec und dann die ganze Ostküste wieder ab, bis auf Miami, Key West, aber ähm. ja, und das ist es. Also das war grandios, das <lacht> kann ich also nur empfehlen. Einfach mal Zeit rausnehmen und reisen, ist top. Ja. Wo kommt das Reisen? Ähm, das ist irgendwie... Also bei uns in der Familie ist schon immer... Also wir, wir sind immer wieder in die Ferien. Wir sind jetzt nicht äh, irgendwie gross übersee oder so gegangen, aber so, so das gehen ist wie so in, in der Familie. Drin. Wir sind immer wieder äh, zusammen als Familie rausgegangen. Äh, meine Eltern sind schon, bevor es uns Kind hat, immer wieder reisen, immer wieder von den Reisenden erzählt. Und so weiter. Ähm, ja, und durch das ist, glaube so, dass, dass, dass das Reisen gehen irgendwie ja, auch wieder ein bisschen die Wiege gelegt wurde, die wo, wo auch, auch, auch heute noch rum ist. Wo, äh, ab und zu brauche ich wieder irgendwie einfach, ja, musst wieder raus oder musst einfach wieder neue, neue Sachen sehen, neue Kulturen sehen, neue Impulse haben. Ich glaube, es ist mega wichtig, ähm, um irgendwie äh, ja, auch offen zu bleiben und, und, und wieder neues zu lernen. Ja.
0: Was war so der coolste Ort? <lacht> <lacht> ich,
1: das kann ich nicht sagen. Also, es ist. Es klingt jetzt recht cheesy, vielleicht, aber es ist so drei Sonnen für sich, ist eigentlich so das coolste, wie es auch sehr abwechslungsreich war im Sinne von dort und Weise, wie wir immer sind in Nordamerika ein Auto gekauft und selber rumgefahren und in Australien irgendwie mit dem Backpacker und mit dem Greyhound und, und so überall ein anders gereist und die Leute anders begegnet und die was, was ich eben auch noch cool finde so, wie so in anderen Gruppen und in anderen ja ja soziale Gruppen unterwegs sind wie so so das ganze Backpacker Tourismus in, in Australien <lacht> hat sowieso, sowieso eine eigene Welt für sich also es hat nicht mega viel mit dem Alltag in Australien zu tun und zum da irgendwie gesehen und zum Teil auch noch dann versuche ich irgendwie den Alltag in Alltag auch in Australien ähm, ist ist einfach cool um irgendwie das Land zu bereisen und in den USA sind wir wirklich alles auf eigene Faust mit dem Auto und sind zum Teil irgendwelche Kaffee haben wir übernachtet wo die uns angeschaut haben wie wir irgendwelche Aliens sind weil wenn irgendwie die einzig Beine laufst und das Bier bestellst und dann sind nervig und dann irgendwie Ausweis die Schweizer passen aber was ist das <lacht> ja wir sind in der Schweiz ja wo ist denn der Schweiz also in welchem Bundesstaat ja nein das ist in Europa ja aber was machen die da und dann, bist, und, und dann die lustigste Erwecker mit irgendwelchen äh, Amis wo, 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 wo noch nie irgendwie einen gesehen haben wo irgendwie außerhalb vom Bundesstaat sind und tausig Fragen ja sie ja uns und wir auch sie so und und das ist das ist etwas, wo irgendwie einfach Reisen tut wie so den Horizont auf und ähm, drum immer immer reise immer immer wieder go
0: ja welche Frage haben sie dir immer gestellt
1: äh, was haben sie mir gestellt ja, ja gut es ist ja mal darauf ob ob sie gewusst haben was die Schweiz ist. <lacht> Wenn sie eine Ahnung kam von der Schweiz haben, wenn sie es nicht mit Schweden verwechselt mm. haben, war ähm, es mehr so, ja, ob es wirklich irgendwie, äh, so ein Thema von ob es wirklich so sauber ist und wirklich so viel, so viel Geld drum ist und ähm, ob es immer so viel Schnee hätte, je nachdem, wo das war, äh, so bergmäßig und so. Das waren so so ziemlich. Ähm, und wenn es keine Ahnung von der Schweiz gab, haben es einfach so. Ja, also, Inner so Frage, was machst du da? <lacht> <lacht> was bringt dich da her? <lacht> genau. Ja. Und
0: was haben die, und was haben die, also was haben die dann nicht die Frage gestellt? Also sind
1: so? Ja, irgendwie ganz unterschiedlich. Also, es ist dann wirklich, was wir dann relativ schnell, schnell gelernt haben in den USA, ist eigentlich, redest du nicht über Religion und Politik, weil das halt sehr etwas persönlich ist und, und zu dieser Zeit sogar noch, noch viel persönlicher ist man hat dann wie so beladen, dass wir gar nicht irgendwie wie schnell sehr unterschiedliche Meinungen sind, ähm, das gar nicht irgendwie bei, einem, bei den ersten der erste oder so, eigentlich gar nicht über das. Wir hatten ähm, das natürlich ...ignoriert. <lacht> <lacht> also nein, Religion ist nicht so das Thema gewesen, Aber so, so Politik und so hat mich schon äh, hat mich vor allem auch immer wieder äh, irgendwie halt nicht irgendwie so, ja gut, was haltest du jetzt von dem Präsidenten und bla, bla bla sondern mehr so irgendwie der Alltag so von den Leuten. Und so irgendwie, also wie läuft das jetzt genau, wenn ich Also ich, da hat sie ja Walmart und dort hat es irgendwie eine Abteilung mit Knarren. Und kann ich jetzt einfach dort drinnen laufen und mir Knarre kaufen? also se, se, mehr so das Haptische und irgendwie der Alltag und dann so ja eh kein Problem <lacht> so 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 das oder yeah. wo dann ähm, so halt mehr so der Unterschied und verstehen, wieso dass das so ist und wie die Leute ticken und sind dann irgendwie mehr so so das wo du halt irgendwie am Tag durch gesehen hast Bin irgendwie dann live gefragt ob das jetzt irgendwie <lacht> so ist <lacht> genau
0: und wie warst du so dein Weg zum Gründer?
1: Ähm, ja, ich habe immer ein bisschen, Also, ich habe immer, es hat immer wieder mitgeschwungen, um irgendetwas selber zu machen. Ich äh, viele Ideen gehabt, irgendwie Zeug, zum Teil so ein bisschen nebenbei noch, Jetzt nicht ein Unternehmen gegründet, sondern einfach ein eigene Projekte etc. gemacht. Ähm, viele Sachen auch nicht gemacht. Ähm, und mich dann im, zum Teil im Nachhinein genervt, wieso das nicht gemacht habe. Ähm, aber vielfach auch nicht, weil es ist ja dann wie auch gut war und, und habe dann mehr irgendwie einfach immer versucht, wenn ich irgendwo geschafft habe, habe ich, habe ich es immer versucht, so wie anzuschauen, ja gut, wie, es, wie es dein eigenes wäre und wie würde es jetzt, wenn das mis mein eigenes wäre, wie würde ich es machen. Ähm, und so habe ich schon immer getickt. Und nachher ist, ist dann der Zeitpunkt Und ich habe immer irgendwie so, ja, irgendwie die Konstellation muss stimmen, also die Idee muss stimmen. Und es, muss, es hat sich dann wie auch herauskristallisiert, ich will das ich will nicht allein ähm, das machen, ähm, sondern wenn dann mit jemandem zusammen. Ähm, einfach weil ich gesehen habe, ähm, dass dort, wo ich. So, in sag ich sag jetzt genau für Schluss dort wo ich gesehen habe dass Sachen zum Flügen gekommen sind war eigentlich schon von Anfang an immer so eine Konstellation von Leuten die wo ich, wo ich Sachen zusammen angepackt habe und dann hat meines Erachtens jetzt einmal einfach irgendwie wie mehr Chance oder mehr ähm, Kraft inne wenn, wenn wenn nicht einfach allein bist ähm, und darum hat sich das irgendwie wie manifestiert und nachher ähm, ist dann ich habe ja eben bei Rivella zu der Zeit man ähm, konnte so das Business Development Team mit aufbauen ähm, und dort äh, so die ganze ähm, zuerst so, es sind immer so fünf Jahre bei Rivella ähm, wo sie, wo sie so ihre Strategie zyklen was was machen und nachher ist ähm, der Entscheid gefallen dass sie das Markenportfolio diversifizieren, also mehr Marken hineinholen. Wir haben Trivella, Michel, Fruchtsaft und zu dieser Zeit hatten es noch zwei, drei andere kleinere ähm, Brands, gehabt, wo, wo dann gesagt wir wir müssen das Portfolio der Zukunft brauchen wir wie neue Marken. Und dann haben wir ähm, dann Silvan Braun der hat dann das Team äh, ähm, geleitet und mich gefragt, ob wir das zusammen machen wollen, weil es ein eigenes Team Und dann haben wir das Business Development Team aufbauen. Ähm, und dort haben wir dann über eigene ähm, Konzepte Marken, die wir kreiert haben, zum Beispiel der Urs, das ist so das alkoholfreie das wo wir relativ schnell auf dem Markt gebracht haben, ähm, über Kooperationen bis hin zu Übernahme von, von Marken ist so das ganze Repertoire, haben wir, haben wir dafür verantwortet und bei mir ist dann vor allem also das Thema gewesen, ja gut, was heißt denn eine andere Marke übernehmen, was wäre sinnvoll für verschiedene was für eine Größe, was müsste die Marke bringen, leisten etc. Ähm, und hat das eigentlich alles erarbeiten noch auch umsetzen, was dann gemündet hat, dass man noch ähm, ein Fokuswater, das Vitaminwasser ähm, haben übernehmen ähm, und dann habe ich noch die ganze Integration vom Focus Water Team, das ist ein Startup aus Zürich gewesen, ähm, auch so, ähm, die ganze Integration dafür machen. Sprich, Produktion übernehmen, dann die ganze, das ganze Verkaufsteam von Ivela, dass die nachher auch mit Focuswater herumrennen ähm, um etc. Und das ist ähm, ja eineinhalb Jahr gegangen und dann war ähm, ich zu dieser Zeit ähm, bin ich dann in der Geschäftsleitung von, von Focuswater und dann sehr nahe durfte mit Leif Langschild zusammenarbeiten, mit dem Gründer von, von Focuswater. Ähm, und wir haben gesehen, dass harmoniert sehr gut ähm, und denken gleich, obwohl er irgendwie ähm, älter ist, also ziemlich viel älter ist als ich, also über 20 20 Jahren, ähm, aber gleich irgendwie so ein gleich, gleiches mindset und die äh, gleiche Richtung, wo wir, wo wir wo wir hingehen und dann haben sie uns dann ähm, angeboten, dass wir ähm, könnt bei Rivello dann können, über die Integration aus in die neue Organisation. Und dann noch hier und her ähm, ist dann schlussendlich haben wir uns dann entschieden, um zu sagen, hey, nein, machen wir unser eigenes Ding. Ähm, wir haben noch ganz viele Ideen, die wir selber umsetzen wollen. Ähm, und das hatten dann wie, äh, leider keinen Platz gehabt im Setting von Rivello. Sie haben dann wie gesagt, hey, entweder machen wir ein eigenes Ding oder ich bleibe bei uns, weil äh, mit äh, Leuten, die in Schlüsselpositionen sind, noch eigene Sachen aber haben, aber trotzdem keine gute Erfahrung gemacht und ich muss sagen, im Nachhinein war das eigentlich das Beste. Gewesen. Ähm, weil dann fokussierst du wirklich auf dein eigenes Ding. Ja, und so haben wir dann äh, haben wir HEDO gegründet und sind irgendwie in das Abenteuer eingestiegen. Ähm, und es war zu einem Zeitpunkt, gewesen, wo wahrscheinlich, irgendwie, wenn du von aussen drauf schaust, hat, äh, hat wahrscheinlich <lacht> niemand gesagt, ja, jetzt mach dich selbstständig, es war gerade Corona, gewesen. Es ist, äh, der Felix ist gerade auf die Welt, es war irgendwie drei Monate. Gewesen. Ähm, und ja, ich mag mich noch gut erinnern. Ich bin, äh, eigentlich an diesem Tag bin ich ins Büro zur Rivello und eigentlich ist es darum gegangen, um ähm, ausbändlen, wie man das aneinander vorbeibringen. Und dann war so die Message, gewesen, ja nein, mich, also wir können es nicht aneinander beibringen, sondern entweder oder. Ja, und dann bin ich heute und Dann ähm, Barbara hat Barbara mich gefragt, ja, und ähm, wie, jetzt, äh, wie beindelt ihr das jetzt? Wie das jetzt aus? Und dann habe ich gesagt, ja, du, ähm, wir haben entweder oder. Sie gesagt, ja gut, dann ist klar, jetzt machst du dich selbstständig. Ich <lacht> <lacht> ja. ich dich kenne, oder äh, äh, haben wir euch schon entschieden? Genau, haben wir euch schon entschieden. Im Live war eh klar, gewesen, der hat sich gerade entschieden und ich habe mich eigentlich auch an Spot entschieden. Und, und sie hat es sie mir angesehen. Und das war dann äh, richtig gewesen, und, 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 und gut, um irgendwie den Schuppen zu bekommen. über die Klippe zu springen. Ähm, ja, und seither selbstständig. <lacht> <lacht> genau. Wie war denn so die Anfangsphase mit Corona zusammen äh, Ja, also wir haben dann äh, gegründet im 2020 und sind dann im 21 operativ gewesen ähm, und angefangen und dann ist, ich habe dann eigentlich noch fast ein halbes Jahr bei Rivella geschafft, da ist noch 100 bis Ende Jahr und nachher hat die Integration abgeschlossen irgendwie noch Teilzeit. Unter das ist wie so ein ja, es war eine kleine Übergangsphase, als Selbstständigkeit, rein, wo dann irgendwie Corona, ja, das ist, das ist halt, ja, eh, hast Lockdown gehabt und musst dich organisieren, etc. Und wir haben remote geschafft nicht remote und so weiter und so fort, aber es ist jetzt nicht irgendwie gewesen, dass gerade am Anfang ähm, einen mega grossen Impact hatte, wir haben dann an einem, an einem Projekt gearbeitet, zuerst. Das Initialprojekt wäre eigentlich, um ein Hard Seltzer auf, die, auf den März zu bringen. Das ist so äh, ein Wasser mit Alkohol und Aroma, das irgendwie in, in den USA massiv durch die Decke geht. Und das war noch zum Beispiel das Projekt, man wir dann eigentlich, wo wir hätten auf den Knopf drücken wo man Markenrezepturen und alles hatten. Ähm, und die Produktion anwerfen, haben wir wie gesagt, ja, nein, das machen wir jetzt nicht. Weil so eine Marke erlebt, durch das, dass du an Festivals gehst und rausgehst und in den Ausgang gehst. Mhm. Und das passiert während Corona wie nicht. <lacht> ähm, <lacht> oder nicht auf breiter Front. Da <lacht> darf <lacht> nicht <lacht> drüber reden. <lacht> <lacht> und entsprechend hat, hat, hat dort das, eigentlich das erste Projekt wie gekillt. Ähm, und sonst ist es aber, ja, ja halt, wie es alle beeinträchtigt hat. Oder wie es bei allen Einschnitte im Alltag gegeben hat. Ähm, ist es war äh, halt viel runtergefahren und, und so weiter, und so fort gewesen, wo, wo der Start sich nicht einfacher gemacht hat. Aber auf der anderen Seite bist du halt auch einfach am Anfang, um neues Zeug zu machen, brauchst du auch gewisse, einen gewissen Anlauf, bis bis dann wirklich an März und nach außen gehst und so weiter und so fort. Und das ist zum Teil dann auch in der Corona-Zeit, äh, so die, die, die Anfangsphase ist dann auch dort angelaufen, dann schlussendlich
0: angelaufen. Ja. Und ähm, jetzt kannst du noch selbst machen, einen es Snack probieren.
1: Yes, <lacht> Was ist sie <ich> da? <lacht>
0: Auf tamilisch heisst die Tarte wurde wird aus Uratal, ähm, und dann mit Weissmehl zusammengemischt, mit Gewürz. Und dann zusammenpresst und dann frittiert.
1: Der Wein. Haben wir gemacht.
0: Mit meiner Wand zusammen. <lacht> muss
1: ich muss nicht mehr wissen, wo die Hilfe holen. Super.
0: <lacht> ja. Cool. Und wie sind wir dann auf den Namen Hedok
1: gekommen? <lacht> hm. ja, schlussendlich sind wir dann beim Captain Haddock gelandet von Tim und Struppi. <lacht> <lacht> kannst du den, die, die, die Figur? Ähm, ja, schlussendlich eine, Kurli, eine kurlige Gestalt, die gerne auch mal einen über die Tour trinkt. Ähm, <lacht> aber schlussendlich regelt er es immer. <lacht> und sie ist unter am größten Fluchen und Ausrufen. Aber irgendwie, wir haben beide noch, also sowohl der Leif wie ich, eine coole Figur gefunden. Irgendwie so. Und auch wo wir angefangen haben, wir haben jetzt noch nicht den Massenplan, gehabt, ja, genau das machen wir und so weiter und so fort, sondern mehr so, ja gut, wir gehen jetzt mal auf eine Reise, stechen mal <lacht> ins Meer und schauen, woher das der Wind weht und dann sagen wir mit dem Wind und mal schauen, was alles passiert. Und darum ist es wie so, ähm, einfach mal ein, ein Unternehmen, ein Gefäß, gewesen, wo wir haben können Ideen entwickeln und irgendwie auch die Dinge, die dann auch mal kann schiefgehen können und darüber fluchen können wo das alles darf irgendwie Platz haben, ja und darum ist irgendwie der der de Captain Hedog äh, irgendwie <lacht> so wie die Galionsfigur geworden. Ja. ja.
0: Und dem haben wir mit Haddock in Hedog jene Treegam dann entwickelt, genau. Gegründet.
1: genau. Wir haben dann wir haben wie verschiedene, ähm, Unternehmen oder Ventures, wo wo man entweder eigene Ideen haben, wo man dann entwickelt, Projekte entwickelt und dann ausgründet beispielsweise oder wir haben auch andere, wo irgendwie Gründer zu uns kommen und sagen hey wir haben die Idee ähm, wir wollen das und das machen ähm, können wir uns helfen und dann je nach Idee je nach Gründerteam ähm, je nachdem wie sie aufgestellt sind ähm, sagen wir dann ja oder nein oder, wir das, oder schauen sie uns vertieft an. Ähm, aber Treecam ist genau so ein Thema das wo, ähm, wo wir selber gemacht haben, wo wir gesehen haben ich kann gefühlt immer einen halben Kiosk bei mir im Auto <lacht> <lacht> und, und wirklich viel, viel Kaugummi-Käste äh, in meinem Leben ähm, und dann irgendwie ein paar Mal darüber gestolpert, dass ich irgendwie einfach auf Plastik kommen und das habe ich recht wurscht gefunden. Ähm, und dann haben wir uns angefangen schlau zu machen. Ähm, ja, Gibt es Alternativen, wie sehen die aus, wo kommen wir die herüber, äh, was ist der Märk für das etc. und dann haben wir dann ähm, ja, TreeGum gegründet. Beziehungsweise haben wir Crowdfunding gemacht, ähm, um zu mal schauen, ja, ist das nur ein Problem, das wir haben? Oder interessiert das irgendwie die Leute rausnehmen? Und dann haben wir wirklich einen sehr schönen sehr schöne Start gehabt, weil einfach sehr viele Leute irgendwie so gefunden haben, ja, das ist mega wüst, keine <lacht> das war recht ähnlich wie mir. Ähm, und so also haben wir dann können mit Trigger starten und und, und dann äh, wirklich ja, der erste Schritt gehen.
0: Wie lange haben ihr den Brauch gehabt, um Trigram entwickeln?
1: Ja, wir haben dann, ja, bis ein halbes Jahr, sind wir, nach einem halben Jahr haben wir dann das Crowdfunding gemacht. Ähm, und dann ist es losgegangen und dann sind wir raus und das Schöne war wirklich, wir haben eine schöne Resonanz gehabt von, von außen Also sprich Konsumenten, aber auch zum Teil der Handel, also sprich, verschiedene äh, größere äh, Kunden, die dann irgendwie kamen sind und gefragt haben, ja, kann man das aufnehmen. Und der und ich sind doch schon, schon länger in diesen Branchen unterwegs und das gibt es sehr selten. Dass irgendwie, ähm, dann kommt ein Kunde und fragt, kann man das, kann man das haben? <lacht> und du gehst immer eigentlich selten, kurzzeitig, wenn du das hast. Und dort haben wir dann wirklich recht, äh, ein recht schönes Momentum bekommen. Und haben dann zum Beispiel bei GoPronto, gibt es es heute noch, wir haben dann in der Schweiz. Gehen und kaufen es. <lacht> <lacht> und haben dann. Ähm, und dann haben wir noch die, können bei Valora, also bei den Kaciosk, so eine Testlistung gehabt. Und haben dann irgendwie mit dem Produzent zusammen, ja, innerhalb von kürzester Zeit, irgendwie das, das, das noch irgendwie können. Und dann haben wir gemerkt, als wir schon ausgeliefert haben, nicht, dass die Qualität nicht stimmt. Und haben dann irgendwie wirklich so Qualitätsproblem gehabt. Und, irgendwie, ähm, und dann ist es losgegangen mit Produzenten. Die EIN, EIN, wer, kann man das beheben, nicht beheben, hinter und vor. Ähm, man muss das Zeug zurückholen, nicht zurückholen. Es war nie irgendwie etwas, das äh, schädlich wäre für Konsumenten sondern es ist einfach so Konsistenz, die nicht verhebt hat. Zum Teil hat es mega klappt im Mund oder es zufledert. Und das ist einfach mega wüst. Und das machst du also als Konsument. Du <lacht> vielleicht eine Chance, wenn du nicht zwei oder drei Chancen und dann ist es irgendwie fertig. Und es war nicht jeder Kaugummi gleich. Gewesen und das ist heute noch zum Teil so ein Problem und darum haben wir dann massiv sind wir dann massiv auf Bremsen gestanden und haben irgendwie so shit wir haben das zuerst in den Griff bekommen wir so zu schnell sind wir, sind wir vorwärts gekommen ähm, und haben dann wie so, ja gut jetzt müssen wir das irgendwie mit dem Produzent so so das ist äh, immer noch etwas, was uns beschäftigen und da sieht man halt auch wenn man halt neues Zeug machst äh, Du hast darauf vorgenommen, um irgendwie <lacht> <lacht> immer, innerhalb von einem Jahr 100 Post Podcasts rauszuhauen mit äh, Gründern. Ich ähm, glaube auch nicht alles, <lacht> <in dem> <lacht> <durchdacht> <lacht> ja, aber das ist halt. Man, man macht sich irgendwie einen Plan und äh, man, man geht rein und dann laufst massiv irgendwo rein. <lacht> Das ist ja eine Mauer und du hast das Gefühl, Scheiße, über die Mauer kann ich nie mehr. Und dann versuchst du irgendwie vielleicht rechts oder links rumzukommen oder ist zu sprengen oder was auch immer. <lacht> das ist dann das, was schlussendlich ausmacht, ähm, ja, wie, wie damit du damit umgehst. Ich meine, dass Scheiß passiert, das ist immer. Wenn du ein neues Zeug machst, passiert immer Scheiße. Wenn du bestehend die Sachen machst und verwaltest oder managest, auch. Aber, also das, die Implikationen sind halt einfach grösser, wenn du ein neues Zeug machst, weil viel einfach ungewiss ist, genau. Und was haben so stiggy Events aus dem Buch? Ähm, ja, wir haben verschiedene Zeug, wir haben ähm, Hausmix zum Beispiel, das ist äh, eine Getränkemanufaktur, wo wir ähm, hochwertige Getränkekonzentrate, also kannst du dir wie Sirup vorstellen, herstellen, vor allem so für die Restaurants, wenn sie irgendwie ihr eigenes haus -Tee haben, dann produzieren wir wie die das Konzentrat, was also wirklich aufbrühen bei uns etc. Ähm, und für sie dann wie parat machen, dass sie es nachher nur noch mit fertig mischen mit Wasser, und gut ist. Ähm, das ist. Das ist ein, ähm, ein Venture, das wir haben. Dann haben wir zum Beispiel ähm, mit Siradis ein ähm, Joint Venture. Das, sind, ähm, das ist äh, ein Distributor aus der, Schweiz, aus der Schweiz, wo viele coole Marken vom Ausland inholt und in der Schweiz vertreibt. Und mit ihnen zusammen haben wir ähm, letztes Jahr den Swiss Foodie Adventkalender gemacht, wo in jedem ähm, Adventskalender äh, Büxli hast du ein eigenes Produkt von einem Schweizer Startup oder von einer Manufaktur und hast eine Story dahinter, äh, woher kommt das Produkt, woher kommen die Leute, wie, was ist die Idee dahinter etc. Das haben wir letztes Jahr haben, ähm, letzter gemacht haben jetzt das Jahr auch wieder machen mit, äh, mit anderen Produkten und anderen äh, Brands dann schlussendlich ähm, genau das ist so das ist Thema ähm, dann haben wir noch so ein kleines projekt wo äh, Urban Spirit oder der urbane Spirit wo äh, wo zum Spirituosen geht dann <lacht> äh, dort haben wir äh, den Zürichwind der verlassen oder lanciert das ist ja zum Beispiel ein DJ auf uns zugekommen hat gesagt hey irgendwie alles auf die Berliner Luft. Das kann es nicht sein. Es sind irgendwo Pfütze. Und wieso Berlin? Wir sind hier in der Schweiz. Ähm, und dann haben wir ja, ein, bisschen ein hochwertiges Produkt, vielleicht ein bisschen cooler. Ich weiß nicht, ob es cooler ist, das wird <lacht> aber es ist sicher inhaltlich, ist es hochwertiger. Wir ähm, haben in den Zürichwind ähm, entwickelt und auf dem Meer gebraucht. und jetzt ist es. Zürcher Bars und Clubs, jetzt an der Badefahrt ist, äh, sind wir <lacht> gesehen, ähm, auf verschiedenen Ständen, ähm, jetzt in, äh, in allen Coops in im Kanton Zürich ähm, jetzt ist der Zürichwind drin und dort ist es mehr so, ja, gut jetzt haben wir zwei, drei andere Sachen noch im petto, wo wir irgendwie sagen, ja, das können wir auch noch irgendwie lokale Shots in die und die Richtung machen. Äh, stay tuned! Ähm <lacht> 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 ähm, und so haben wir ja, verschiedene Sachen, wir haben noch Statement, ähm, wo ähm, geht um plant-powered, sprich vegane, funktionale, vor allem proteinhaltige Snacks und Drinks, wo wir eine ganze äh, Range aufgebaut haben, von Shakes und äh, Water und Bites und Riegel, ähm, wo wir jetzt irgendwie gerade dran sind, ja, wie bringen wir das raus und so weiter. Ähm, ja, und haben wir so ein paar Sachen noch, Sonst in der Hinterhand und in der Mache, die wo, wo dann in den nächsten Monaten auch rauskommt. Genau.
0: Warum ist dann Züriwind hochwertiger als Berliner Luft? <lacht> Trinken du Berliner Luft? Nein. Ja, es ist einfach. <lacht> es
1: ist nicht einfach nur Alkohol, sondern es ist ein Chili-Abgang. Und ähm, es hat auch noch. Das coole ist Berliner Luft, das ist ja durchsichtig. Und, äh, der Zürichwind ist blau und im Neonlicht, also im Schwarzlicht äh, im Neonlicht Neon leuchtet er noch. Das ist schon noch äh, so ein Club ist schon noch <lacht> recht cool. Äh, genau. Und halt einfach von den Ingredienzen her noch ein. Bisschen, ein bisschen hochwertiger.
0: <lacht> Worauf schaut ihr, wenn
1: irgendwie ein Startup-Zeit kommt? Ähm, ja, zum einen schauen wir uns. Das Wichtigste ist immer die Leute schlussendlich. Also irgendwie äh, ich kann, kann, kann mir uns vorstellen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, der live sagt immer so schön, als Leben ist zu kurz, um mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. <lacht> und, das, und das soll man sich irgendwie auch ähm, gönnen, wenn man sich schon so selbstständig macht. Dass man sich dann auch mehr oder weniger auswählen kann, mit wem dass wir zusammenzuarbeiten. Entsprechend ähm, ist, also finde ich es mega wichtig, einfach, dass irgendwie kannst du dir das vorstellen kannst, mit diesen Leuten zu arbeiten. Ähm, dann natürlich die Idee, das Produkt, das Konzept, bis ähm, ins Modell dahinter, ähm, kann das irgendwie funktionieren, kann das aufgehen. Hat das irgendwie ähm, Bein nach vorne auch ähm, und, und, und irgendwie Kraft nach vorne. Und Kraft nach vorne ist für uns immer, dass irgendwo ein A einen Aspekt von Nachhaltigkeit inne hat. Weil, ähm, ja, wie wir uns ernähren, hat einen sehr großen Impact auf wie sieht die Welt vom Morgen aus also man kann im, im Kleinen wie du dich ernährst woher kommt das Züg etc kannst du kannst auch steuern wo die Welt im, im ganz kleinen Kleinen ähm, und entsprechend ist unser Ansatz ja dass es immer irgende, einen gewissen Aspekt von äh, Nachhaltigkeit hat also jetzt, jetzt sehr trivial ist es beim Zürichwind also ist einfach okay anstatt dass es wenn in Norddeutschland produzierst und der Herr Schipper es kannst einfach hier produzieren und hast viel weniger Transportwege etc. Ähm, beim Tree Gum ist es offensichtlich, dass <lacht> ja, es macht irgendwie wenig Sinn macht, um auf Plastik zu und und wenn du auf dem kaust kommt Mikroplastik in den Körper und wenn du so spuckst, hast du Mikroplastik <lacht> in, in der Natur und es macht einfach wenig Sinn. Sondern, das ist so, ja, Back-to-Basics im Sinne von Nimmst ein natürliches Produkt und kauf auf, auf, auf dem herum, wie irgendwie schon 3'000 Jahre vorher die Leute gemacht haben, auf einfach auf Baumharz gekauft haben und das jetzt irgendwie einfach in eine heutige Rezeptur umzuwandeln und dort noch ist es dann noch, noch ein Schritt weiter im Sinne von ja, wir nehmen nicht nur von der Natur, sondern wir gehen auch zurück. Also mit jedem Multipack wird noch, wird noch ein Baum gepflanzt, weil die Hauptingredienzen vom Baum kommen ähm, und, und so zum irgendwie ähm, Marken, Konzepte und Unternehmen zu bauen, wo irgendwie auch einen, einen positiven Impact nachführen kann. Ähm, das sind so, ja, das sind so die, drei, die drei, Hauptaspekte, wo, wo wir uns anschauen. Das ist wirklich so ein Team und ist Konzept und Marke und dann hat hat irgendwie ist es auch sinnvoll voll nach vorne ähm, und dann natürlich ganz viele andere Sachen, wo mir einfach so ein bisschen. Da und dort aber das sind so die drei Hauptticks, ähm, wo wir irgendwie wenn abholen dann was macht denn ein gutes Konzept aus? Ja, ein gutes Konzept ist, ja gut, das, wenn man das, <lacht> das weisst, dann erzählen wir es. <lacht> Aber schlussendlich, ja, das, das ist dann, gibt irgendwie es es sehr trivial, gibt es irgendwie ein, ein Konsumentenproblem, oder ein Problem, das viele Menschen haben, bei den Konsumgütern, also sprich bei Lebensmitteln und bei Getränken ist es ja Immer so, dass eine gewisse Masse von Leuten hat, die das auch interessiert. Also sprich, eine gewisse Masse von Leuten hat irgendwie ein Problem mit etwas und kannst es besser lösen. Beim Kaugummi ist es einfach nicht geil, um auf Plastik zu kauen. Und können wir das besser lösen? Ähm, wir, das Gefühl, ja, ähm, wir haben das Gefühl, ja. Wir haben das bei der ersten Produktion auch können. Und nachher haben wir es wieder nicht können, weil die Qualität irgendwie nicht gestimmt hat. Und das ist nachher so, ja, gut, dann, dann bist du wieder dann ist es wieder eigentlich konzeptionell so eine gute Lösung, aber wenn sie noch in der Anwendung sind, noch keine gute Lösung. Und das merkst du noch oft auch erst, wenn es passiert, ob es gut ist oder nicht gut und wird es angenommen von der Leute oder wird es nicht angenommen, wird es verstanden oder nicht verstanden.
0: Ja. Wie ist denn so die ersten Mitarbeiter einzustellen?
1: Ja. Ähm, es ist immer schön, wenn, wenn, wenn du Leute einstellen darf. Das heißt oder sollte grundsätzlich heissen, dass es irgendwie funktioniert, was du machst. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass wir eben zum einen schon auch darauf setzen, mit anderen Leuten, die jetzt nicht immer verhältnis sind, sondern im Sinne von, ja, wir arbeiten mit anderen Gründern oder Gründerinnen zusammen, ähm, wo wir dann einfach Beteiligungsverhältnisse haben an dieser, an dieser Firma. Ähm, und so dann nicht, ja, ich bin dein Chef und du musst jetzt hier arbeiten, sondern im Sinne von auf Augenhöhe, hey lass uns das zusammen machen. Äh, und das ist natürlich cool, wenn du, wenn du Teams hast, wo man zusammen ähm, Sachen vorwärts bringen kann ähm, und nachher Leute einstellen. Wir haben, dann, wir haben dann das zweite den zweite zweiter gestartet, Leif und ich. Ähm, und noch, jetzt noch zwei weitere Partner, die wir noch dazu nehmen oder beziehungsweise dazu genommen haben. Ähm, der Morissi und Oski, die super sind, die, die wieder komplementär unterwegs sind. Die dann auch wieder ist, auf Augenhöhe einsteigen. Ähm, und dann haben wir ähm, jetzt ein paar Junge dürfen noch mit ins Team aufnehmen, wo die wo uns wirklich auch machen ähm, und tun. Und das ist natürlich mega cool, wenn du irgendwie Leute hast, wo die motiviert sind und nach vorwärts gehen und manchmal säckelt sich vielleicht noch ein die falsche Richtung. Das geschieht dann dort, so wie sagen: Komm, komm mir links oder komm mir rechts oder was immer. Oder ein bisschen schneller oder ein bisschen ähm, Und das ist, äh, das ist schon cool. Also ich meine, Schlussendlich ist es immer schön, wenn wenn, wenn mit Leuten schon arbeiten Sachen schaffen, um vorwärts zu bringen.
0: Und was bedeutet denn komplementär?
1: Komplementär ist, wenn du nicht die gleichen Stärken hast, nicht das gleiche Wissen hast, sondern dich dann ergänzt. Ähm, ich spreche jetzt zum Beispiel der Morris, der bei uns ist, ist auch ähm, äh, relativ spezielle Laufbahn im Sinn von ähm, ursprünglich Jurist, ähm, Patentanwalt gewesen und sich irgendwie, ähm, hat er sehr ähm, ja, ein Sportler vor dem Herrn gewesen und hat so, so in dem ganzen Sport-Sportklüngel ähm, unterwegs gewesen, hat irgendwie TC ist war der Geschäftsführer, sprich das war eine Kette von Trainingszentren von Fitnessclubs. Ähm, und noch eine aus dem aus irgendwie in die Sporternährung, gegangen, ähm, dort eine Nutschätzung mitgegründet und sich noch mega viel angeeignet im Sinne von Produktentwicklung, Supply Chain, wo komme ich was über und so weiter und so fort ähm, Und ist jetzt, wie so unser, wenn es darum geht, um Produktentwicklung zu machen und Supply Chain etc. Wo kommen die Produkte her? Wie entwickeln wir? Was für Rohstoffe verwenden wir? Wo kommt das alles her? Dann ist das wie im Sinne Baustelle. Und ich meine, ich habe das vorne auch gemacht, aber natürlich nie mit dem, mit dem Wissen, sondern es ist mehr so, ja, ich habe ja, ungefähr, weiß ja, wo ich was ich bin, ich bekomme, aber gleich nie in dem in de, in de, in de, in de Detaillierungsgrad. Und darum komplementär im Sinn von er ja, kommt mit Wissen wo tiefer ist wo breiter ist als das wo, wo ich kann oder wo der live geht. und entsprechend dann ähm und, und wir haben dort wie auch mehr was der Fall Trigger um dann auch gezeigt hat im Sinne von schicken wir noch mehr auf Produkte wirklich auf Produkte und Produzent was ist die und was sind die Risiken und was, wie, wie, wie können wir das handeln weil wir noch mehr drauf schauen. Ähm, und, und entsprechend haben wir uns wieder Hilfe geholt wo eben komplementär ist, sprich, die ähm, wo, wo uns, wo uns noch mal verstärkt und noch mal breiter aufstellen lässt.
0: Und wie launcht man denn so ein Produkt? Ja, das kannst
1: du auf hunderttausend verschiedene Arten <lacht> schlussendlich machen. Ähm, eben bei Trigom war es wie so, ja gut, wir machen äh, das Crowdfunding, das war wie so die Launchkampagne, im Sinne von, ähm, interessiert das Konsumenten, äh, ähm, gibt es da irgendwie eine Resonanz für das Ganze? und sind dann relativ, also, haben dann die Kommunikation angefangen anzuschieben. Zuerst unsere Familie und Freunde davon erzählt und die haben dann wieder weiterverzählt verzählt Mund -Mund versucht Mund-zu-Mund-Propaganda anzuschieben. Ähm, das ist dann so weit, gegangen, dass irgendwie 20 Minuten das irgendwie ein Interview bekommen hat und dann einen Artikel gegeben hat in 20 Minuten. Und in 20 Minuten hat dann irgendwie äh, Einkäufe von GoPronto das gesehen. Und, so, passiert, also so ist denn wie dort passiert und wir sind dann auf das aufgesprungen und haben dann natürlich noch mehr Kommunikation investiert und haben Social Media gemacht etc ähm, versucht die Listungen überzukommen also sprich in der COP runter dann effektiv überzukommen also nur wie er dich dann <lacht> du bist, noch, bist noch nicht ganz drin. Ähm, und, und so ist es dann wie weitergegangen. gegangen das ist von Produkt zu Produkt ist so unterschiedlich, von Marke zu Marke ist es so unterschiedlich. Bei Haus, sieht es zum Beispiel bei, dem, bei der Getränkemanufaktur ist es ja nicht so ein, ein Business, wo du allen musst davon verzählen musst, sondern es, wir gehen mit, zu den Gastronomen und reden mit denen hey", oder zu den wo die Gastronomen haben. Und dann gehst du vom einen zum nächsten und redst mit dem einen und dann mit dem nächsten, mit dem nächsten, mit dem nächsten und dort hast du jetzt wenig. Also meint dem anderen, dass es weiterverzählt, sondern die klappt ab und dann ist es weniger so Pauk und gut gut die Ging, <lacht> sondern, sondern es ist dann halt einfach ein Anleiten und ein Vorbeigehen und das Präsentieren und, ein, ähm, und, und eine Beziehung aufbauen, eine und, und für die dann ein arbeiten und produzieren etc. Darum gibt es wie nicht so den, den Blueprint, wo du sagst, ja, wir machen es immer so, sondern es kommt sehr darauf an, was. Was ist das Konzept, was ist das Produkt, was ist die Marke, was, wofür steht das Ganze und dann schaust du, wie, wie lancieren wir das Ding.
0: Und Wie schwierig oder wie einfach ist es dann in solche Liste zu
1: Ja, das ist schon noch schwierig. Äh, und Es wird immer schwieriger, weil es wird immer kompetitiver im Sinne von immer mehr Leuten, die irgendwie eigene Sachen machen, was super ist. Also, ähm, und immer mehr, halt auch die grossen. Großunternehmen, wo immer mehr neue Konzepte bringen. Also wenn du so anluchst, was vor 15 Jahren wie das Regal im Mikro oder im Coop ausgesehen hat, egal welches Regal, so hat es irgendwie zwei Jahre lang ausgesehen mehr oder weniger. Und heute ist all halb Jahr kommt ein, kommt ein Block neu hinein, raus, hinter Furschi, für sie. Also irgendwie vor fünf Jahren hast du noch hat im Mikro oder im Coop hat's noch das Thema vegan nimmst und Fleisch alternativ, es nichts gegeben. Also du hast irgendwie vielleicht seit, keine Ahnung, seit 30, 40 Jahren irgendwie die Kornatur, die Schnitzel <lacht> und Tofu <lacht> in einer Varietät und das war es irgendwie. Gewesen. Und in den letzten fünf Jahren hast du jetzt einfach irgendwie, eine ganze, irgendwie fünf Laufmeter, wo einfach alles Fleischersatz hinter und für in allen Farben und Formen hast. Ähm, und das zeigt einfach die Dynamik, die irgendwie im ganzen Lebensmittel- und Getränkenmärz drin ist. Ähm, was zum einen vielleicht zum Teil ein bisschen einfacher macht, um mal an einen Ort hineinkommen. Aber es ist noch viel schwieriger, um dann drinnen zu bleiben. Dann schlussendlich. Und wie schafft man das dann noch drinnen zu bleiben? Ja, indem dass du das zeigen kannst, also indem du die Konsumenten dich kaufen. Dann schlussendlich. Es ist dann <lacht> so eine so, 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 Simplestät, also du du wieso ich sage immer du hast so die 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 heilige Dreifaltigkeit. Faltigkeit, zuerst musst die Einkäufer, also sprich der der wo für den Coop dann zum Beispiel das Kaugummi Sortiment macht jetzt zum jetzt an Beispiel auf ähm, das Kaugummi Sortiment verantwortet und zeigt welches Kaugummi das einem Sortiment wird und wo steht im Regal etc. Zuerst musst du die bezüge, dann musst du irgendwie zeigen, dass dass sinnvoll ist und dass ich Geld mit dem verdienen kann und mehr Geld als mit anderen und so weiter und dann mit, mit müssen Konsumente Konsumenten hergehen und das Ding mal probieren und dann hast du mal so ah, okay dann hast du noch zwei von drei und noch ist Konsument und Konsumentin mit dem wieder zurückgekommen und so cool finden dass sie es wieder kaufen also sprich ah, das Produkt da müssen wir also zuerst irgendwie das, dass sie es probieren ist viel ah es sieht cool aus okay, ich probiere es, okay, äh, sie probieren es und dann muss es so gut sein, dass beim nächsten Mal, wenn es wieder dort steht, die Wahrscheinlichkeit relativ gross ist, dass es vielleicht wieder dazu greift. Und dann kannst du irgendwie auf dem Kosten aufbauen. Genau.
0: Und was ist das Wichtigste bei diesen drei Sachen?
1: Ja, es ist wie ein Aufbau Und Du musst schlussendlich, dass, dass es verhebt, musst du drei alle drei Sachen, musst alle drei Sachen können leisten können. Wenn, wenn, wenn keine kannst du keine Einkäufen überzeugen kannst, dann passieren die anderen zwei Sachen nicht? Wenn, wenn, nur, wenn es nur cool ist und es verhebt nicht, wie zum Beispiel bei TRIGO, wo man zum Teil verhebt, zum Teil verhebt es nicht. <lacht> da hast du wahrscheinlich solche, die sagen, ja, ist mega cool, ich kaufe es wieder. Und andere, wo, irgendwie, wo es zerlaufen ist oder wo es irgendwie klebrig ist, sagen, hey, das ich kaufe ich nie mehr. Und zum denen nachher wieder zu erzählen, hey, jetzt habe ich neue Rezeptur, ist dann, wieder, dann bist du vielleicht dann wieder auf dem Feld. Zwei, wo sie es dann hoffentlich vielleicht noch mal probieren. Aber dass es wirklich dann irgendwie auf rund zu laufen, musst du alle drei Sachen haben. Wäre es möglich,
0: einen Kaugummi zu herzustellen, der keinen Geschmack wird verlieren <lacht>
1: Auf natürlicher Basis ist es sehr schwierig. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Also unnatürlich <lacht> wie mit Plastik, wenn
0: es möglich Fall
1: Ja, das ist einfacher, ja. Also es, äh, <lacht> irgendwann verliert alles den Geschmack. Ähm, aber es ist natürlich einfacher, wenn... Du, ähm, darum hast du auch äh, ich jetzt herkömmliche Plastikkaugummis wo die sehr, sehr lang den Geschmack haben Weil du einfach andere Inhaltsstoffe kannst als wenn du sagst, ja, nein, ich will nur natürliche Sachen rein. genau
0: wie kann man die... Äh, die Geschmack dann intensiver machen
1: ja indem dem dass mehr also beim Kaugummi ist noch mal so das Ding von du hast ja einen relativ kleinen, <lacht> <lacht> kleinen Platz weil zu groß ist ja dann auch wieder nicht gut und darum musst du so viel wie möglich musch können ins Produkt reinmachen. machen ähm, und das ist eigentlich das, ist das Schwierigste im Kaugummi das es irgendwie jeder hat. Und es ist ja nicht nur Geschmack, sondern es ist Konsistenz. Und es ist wie so der erste Geschmack, also wenn du bissisch ist und so der Knack und dann hast du die erste Geschmacksexplosion und noch das nächste ist dann, dass der Geschmack auch halt drin bleibt und aufrechterhalten bleibt. Und das ist so eine Gradwanderung zwischen Größe und Inhaltsstoff, <lacht> innen tue, nicht rein tun und so weiter und so fort. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist, ist auch nicht meine absolute Baustelle, also ist auch nicht meine mein ja, Lebensmittel, Technologie und, und Produktentwicklung, sondern ich komme auch immer so von, ja, geht das nicht, mach mal. <lacht> <lacht> und dann sagt nein. <lacht> ja, genau. Aber es ist immer schön, wenn du keine Ahnung hast von etwas, also eben, auch dort wieder keine Ahnung von welcher Augen dann machst du dann halt irgendwie zeigen und fragst und machst und tust und was
0: genau. sind denn die Ziele
1: mit HEDOG? Ähm, ja, was sind die Ziele? Schlussendlich ist es, äh, dass man, dass man einen nachhaltigen Erfolg haben und Nachhaltig im Sinne von ähm, irgendwie einen sinnvollen Beitrag zu leisten im ganzen Lebensmittel- und universum ähm, Und zum anderen aber auch nachhaltig im Sinn von wirtschaftlich nachhaltig. Also dass wir irgendwie können so Unternehmen aufbauen, wo ähm, ja, wo irgendwie eine Hand und Füße hat und wo wo wo, wo selber laufen kann laufen und vielleicht für mich persönlich auch irgendwie so, dass es früher oder später auch ohne mich funktionieren. Also ich glaube, das ist, das, das ist dann vielfach auch so chli begründer ähm, ist wahrscheinlich vielfach so das Thema ja, funktioniert es auch ohne die Leute, die das jetzt aufgebaut haben. oder und ich, ich, ich habe das Gefühl oder jetzt bei vielen Sachen, wo ich dabei war, bin, wo wo dann nur irgendwie wegen einer Person funktioniert, ist so gerade wenn es um irgendwie Konsumgüter geht, wenn es um Food und Be Be Beverage und so geht, ist am Anfang ist mega wichtig, dass du Leute hast, wo sie machen und dünn aber irgendwann muss es wie auch funktionieren ohne, 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 ohne den Gründer oder die Gründerin, sondern ja die können noch und und Tachebe oder, oder, oder. <lacht> Captain sein, wo irgendwie der richtig oder so, aber es muss wie selber auch brauchen, anfangen an auf und bei ähm, Und ich glaube, das ist, das ist, ich finde das noch ein wichtigen Aspekt, wo viel gar nicht diskutiert wird, sondern ähm, oder viel nicht zum Thema wird im Sinn von, ja wieso funktioniert denn das? Ist es weil schlussendlich immer wegen den Leute auch. Und, und wenn du die falschen Leute hast dann du das, das, das beste Unternehmen kannst, kannst an die Wand fahren, <lacht> wenn, 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 wenn das Team nicht richtig besetzt ist. Aber muss es dann immer irgendwie der Gründer oder die Gründerin sein, die das irgendwie auf Gedeih und Verderben macht, bis sie äh, pensioniert und darüber raus sind? Ich glaube nicht. Es ist immer einfach, einfach, alles bei dir zu behalten. Und mich geht es nicht, weil man will ja gebraucht werden. <lacht> <lacht> Aber es ist, glaub, sinnvoller für das Unternehmen, dass Nachhaltiger vorwärts kommen, wenn du auch gehören kannst gehen oder dich wie selber so obsolet machen und dann vielleicht im Unternehmen eine andere Rolle einnimmst. Oder, ein, oder wieder den nächsten Schritt für das Unternehmen kannst vorbereiten kannst. Und dass du einfach nicht so in dem Hamsterrad drin bist, wo. Insbesondere im operativen, es braucht mich Tag und Nacht. Es braucht einen sicher, sicher, lang, lang Tag und Nacht im operativen. Ähm, und um so das Unternehmen auch vorwärts zu bringen. Aber es ist nicht so, dass, dass es nur der von einer Person hängt. Und ich meine, wir haben uns jetzt auch so aufgestellt, dass wir mehrere sind, dass es gar nicht nur kann sein, dass es irgendwie nur einer Person hängen kann.
0: Ja. Was hältst du denn von so Influencer-Produkt, wo
1: jetzt in letzter Zeit recht viel... Und? Ähm, ja du ich finde also grundsätzlich meine ist, äh, ist völlig legitim ähm, und ich würde das wenn ich irgendwie Influencer wäre würde ich das wahrscheinlich auch machen weil du hast wie so und es ist ja eigentlich nicht es ist schon die Ausprägung ist es neues Phänomen aber es ist nicht das neues Phänomen ich meine I Influencer sind früher sind einfach irgendwie halt ambassadoren gewesen, oder Models für, äh, für, für irgendeine für irgende Brand etc. Und dann hat man irgendwie Kooperationen mit denen ja, auch eingegangen. Jetzt machen sie es mehr ähm, auf eigene Rechnung und vielleicht mit dem eigenen Namen. Ähm, was ja aber, eben, das ist ja, äh, wie, wie, äh, ähm, ja eigentlich richtig. Weil sie haben, irgendwie, sie haben ihre Reichweite und sie wollen ja auch nicht nur heute und Morgen bestehen, sondern vielleicht auch übermorgen und übermorgen und könnte das vielleicht mit mit einem Produkt noch aufrechterhalten und so ich meine es gibt solche, die das grandios machen und haut ab vor denen ähm, was für Produkte kann man dahinter sein, kann man sich darüber streiten aber auch dort ähm, passt sehr oft auch irgendwie zu den Influencern selber und so weiter also gibt es solche, die einen super Job machen und wirklich, wirklich cool ähm, wie nachhaltig das, das schlussendlich ist, ist dann sei dahingestellt. Ähm, ja, das wird dann die Zukunft zeigen und wahrscheinlich wird es so sein wie sonst irgendwie in der de Food- und Beverage-Welt, dass irgendwie einfach 90% von den Konzepten und von den Marken und so, die sterben innerhalb der ersten drei, vier, fünf Jahren. Und das wird wahrscheinlich bei den Influencer-Produkten nicht anders sein, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, weil es halt einfach auch von einem Haut zum nächsten geht, ähm, aber... Grundsätzlich ist es cool. Soll all machen, tun, hebeln? <lacht> ja, Sachen vorwärts bringen und neues Zeug bringen. Ich glaube, das, das ist auch dann auch das coole, dass dann auch wieder oft neue Sachen daraus entstehen.
0: Wieso sterben denn 90% aus? Äh, das, ist,
1: das, ist, das ist einfach die Rate, die <lacht> irgendwie Food und, äh, und Beverage Startups. Ähm, ja, je nach Quelle bist du irgendwo vielleicht bei 80 bis über 90 Prozent, wo es wo, nicht schaffen. Wo eben zu wenig Nachfrage generiert zu wenig ähm, das Produkt, zu wenig ist, zu gut ist, zu wenig Aufmerksamkeit, was bei Influencers weniger das Thema ist, ähm, zu wenig irgendetwas, das Team, das nicht funktioniert, kann auch sein. Ähm, da gibt es tausend, tausend Möglichkeiten, dass so etwas ähm, nicht funktioniert und das ist auch etwas, wo vielfach gar nicht gesehen wird. Man wir ja nur immer über die Volksgeschichte und, und das ist ähm, gerade so in dem Food- und Beverage-Bereich kommt so viel neues Zeug rein, wo du als Otto-Normalverbraucher als gar nicht siehst, gar nicht hörst. Ähm, vielleicht einfach so in der Industrie vielleicht mal denkt oder oh, jetzt kommt der mit dem und der, oh, der bringt jetzt noch das raus und das Zeug spielt ungesehen mehr oder weniger wieder raus, oder solche, wo kommen und schnell da sind und schnell wieder gehen, solche, die Schritt für Schritt langsam raufkommen und zuerst denkst so, ja, das ist jetzt aber auch aber irgendwann mega werden Also So gibt es wie alles. Und es gibt auch nicht jetzt irgendwie kriterium wieso es jeder lupft sondern es ist einfach sehr kompetitiv und die die Eintrittshürde ist relativ tief auch. Also ich kann jetzt noch schnell mal Getränk entwickeln lassen und abfüllen lassen und dann sagen okay ich bin jetzt das Getränk ist Startup und kann jetzt mal. <lacht> ähm, von denen gibt's viele. gibt es auch viel und es gibt einige, die überleben und einige, die nicht überleben und, und es muss auch viel zusammenpassen, dass irgendwie jemand überlebt. Wir ja. <lacht> ich noch ein bisschen. <lacht> Ist noch fies mit dem
0: Knacken. Bei deiner Beschreibung von Herrn hat es eine Abkürzung FCMGF in irgendwas.
1: Was bedeutet das? Fast Moving Consumer Goods. Also Konsumgüter. geht. Sprich alles, was. Konsumiert wird. Essen, trinken. Bis hin zu Wäschmittel etc. Einfach Sachen, die wir gebraucht werden. Und das ist so der Überbegriff ist dann fast moving goods. sprich <lacht> Konsumgüter. Und wir haben dann nochmal noch, mal, noch mal ein bisschen und sind bei Food and Beverage, also sprich sprich Essen, das Trinken, Lebensmittel und Getränke. Und wir sind spezialisiert dann.
0: Ein bisschen auf Essen
1: und Trinken? Ja, der Mensch muss immer essen und trinken. <lacht> <lacht> und wir essen und trinken gern. Und wir, und wir kommen so aus dem Ecken raus. Also, hat man wie gesagt, äh, ich habe bei der WLA bei länger ähm, äh, für ein Innovationsunternehmen arbeiten, das für Konsumgüter, äh, also Innovationsberatung, wo für Konsumgüterindustrie äh, geschaffen hat. Alter ah, Leif ist ähm, lange bei Repul gsi, ist der ähm, erste Mitarbeiter von Repul Schweiz gsi. Ähm, in die USA hat Repul USA dann mit aufgebaut aus also Schweiz in den USA und der ist er wieder zurückgekommen. und dann hat nocher sich selbstständig, also zwei drei Stationen da wieder, hat sich selbstständig gemacht immer mit Focuswater unter anderem. Ähm, und so sind wir und wir haben uns dort bei Rewella und Focuswater kennengelernt und ist wie so unser Home Turf, unser Spielfeld, da wissen wir, was wir machen, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> da kennen wir, äh, wir relativ viele Leute ähm, und, und es macht uns Spaß. Und, und, und ich glaube, das ist mega wichtig, dass, gerade wenn man selber etwas machst und um gründest, dass äh, du äh, in einem Spiel unterwegs bist wo, oder in einem Spielfeld, wo dir auch Spaß macht. Also. Mhm wenn du nicht gerne ist dann solltest du auch <lacht> <lacht> dann ich vielleicht auch nicht sagen ja, ich mache mach mich jetzt selbstständig und werde äh, Profifußballer <lacht> genau das ist glaube ähm, ja und drum ist so und und eben, man sieht hat einfach dass viel passiert und das ist mega spannend und das ist mega äh, eben es hat irgendwie Dynamik drin und es ist, es ist ähm, haptisch, und man kann essen, man kann trinken, und man kann darüber reden mit jedem und so. Und das finde ich schon schön. Es hat halt wirklich äh, so, so eine Leidenschaft drin. Ähm, und das, es ist äh, praktisch niemandem ist gleich, was jetzt gegessen und getrunken wird. Und das ist äh, sehr nahe bei, bei den Menschen und nahe beim Herz. und das ist, glaube ich, etwas Schönes, finde
0: ich. Ja, ich habe kommen zum Schluss, welche drei Tipps zwischen 20-jährigen Ich geben?
1: Das hast du mir vorhin eingangs gesagt, dass ich mir das noch einmal überlegen gell? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also das eine, geht jetzt gerade so ein bisschen in das Sinne, wo ich gesagt habe. Hey, mach, mach worauf du Bock hast und irgendwie das Gefühl hast, wo deine Stärke liegen und vertrau auf dich selber und gang den Weg irgendwie. Auch wenn du keine Ahnung hast, was für, für ein Weg das ist. <lacht> Ähm, lade auf Züge äh, macht das. Ähm. Und dann irgendwie, also was mir geholfen hat im Nachhinein und was ja immer äh, am Anfang ist es mehr implizit, gewesen, jetzt ist es expliziter. Ist, ja packe irgendwie den Rucksack mit allem, wo irgendwie findest an Wissen und auch Erfahrungen und es gute und schlechte Sachen und so weiter. Ähm. Versuche, auch wenn es ein schlechtes Zeug ist oder irgendwie auf den ersten Blick, irgendwie, äh, findest du, das ist ein riesiger Scheiß? Ähm, irgendwann siehst du hoffentlich auch das Positive denen oder oder versuchst, irgendwie etwas Positives daraus herauszunehmen. Ähm, entsprechend mache so viele Erfahrungen wie möglich. Ähm, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du machst einen Fehler oder du Schnurren, dann ja, dann ist blöd, aber stumm wieder auf und, und probiere irgendwie die der Fehler nochmal zu machen, ich glaube das ist das ist wie das Dümmste, wenn du irgendwie sagst ja, ich glaube ich mache immer wieder die gleichen Fehler, das ist wie so äh, das, das bringt die wie eine Fehler machen ist kein Problem, ähm, sobald es nicht gerade äh, aus aus geht. Ähm <lacht> <lacht> und das muss ich glaube einfach abschätzen ähm, genau und was haben wir noch Es sind, sind zwei gesehen ja, dritte, dritte. Ähm, Hey, lernen Französisch. <lacht> 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 genau. Oder sonst irgendwie Sprache. Sprache und Reise, super. Mache das. Auch wenn die Sprache lernen vielleicht am Anfang anschießt. Ich sollte auch noch. Vom <lacht> <lacht> so, um 20-Jährigen würde ich sagen: Gango reisen. Lern Sprache. Ja, ja. Um 20-Jährigen ich.
0: Genau. Ist gut. Merci vielmals fürs Kommen. Danke vielmals dir für die Einladung, fürs Snacks. Gerne. <lacht> und ja, ähm, das war es mit der weiteren Folge von Gründen Snack Falls es euch gefallen hat, gerne einen Kollegen und einem Kollegen teilen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.